0: Share yeah. נתיב עולמי. מסע רדיופוני חובק עולם עם נתיב הובינזון.
1: מרשת בית של ישראל כבר אחרי חצות כפי ששר לו השיר הידוע אנחנו כאן שמחים לפתוח את מסע נורא רודפון לחובק עולם בלילה הזה תחילתו של חודש יוני עברנו עכשיו מהשלושה לארבעה נכון? כן בדיוק, כך שהכל בסדר ואנחנו כאן שמחים לפתוח מסע מיוחד שהלילה הזה יוקדש כל כולו בעצם לרגע לעובדה שמיד אפשר גם לטוס באופן ישיר למקום שעד כה אינו נאלצים להגיע אליו בעיני כרכרות הליכה ברגל ותיק על הגב לא באמת, אבל לא באופן ישיר. כך שמיד אנחנו נעשה את המסע הזה. נגלה לכם שאנחנו בהרכב מעניין בלילה הזה. אנחנו כאן שמחים להיות עם חגית אלחייני, עם גלית רום אלוני. גם גלית, גם רום וגם אלוני התברכנו. חברים, אנחנו רוצים להודות לחבר יקר בשם יגאל בוטון, אנחנו גם רוצים לספר לכם שמיד כאן נציג את האורח שלפנינו באולפן. כאן על ידי המיקרופון נתיב רובינזון, והלילה הזה נספר לכם, בוודאי שמעתם את השם לבוב. כבר תחליטייצ, איך אומרים אותו, לבובו, לבוב, בטח uh, הפולנים, אריה גולן היה עוזר לנו לומר את זה הרבה יותר יפה, אבל בכל מקרה, uh, מסתבר שעוד מעט ועוד אותו אפשר יהיה החל מהשבוע גם לטוס באופן ישיר למקום הזה, כך שהחלטנו לגלות מה מסתתר את כל באמת uh, היסטוריית היהדות המעניינת, uh, את כל אותם עיירות uh, שכבר נשכחו ונעלמו, בתי הכנסת שחרבו, הסיפורים על השטאטל ועל הרבנים, ועל כל אותם uh, uh, גם ציונים שפרחו להם באזור הזה של מערב אוקראינה, uh, אזור קרפטיה, ולכן אנחנו שמחים. Uh, היום uh, לילה כאן עם הלופן. אילן שחורי, שלום לך. ערב טוב, לילה טוב. תספר, אתה גם עיתונאי, חוקר ארץ ישראל, ככה היסטוריון שככה ש- <laughs> מתעמק בדברים, uh, ואנחנו איתך כאמור לילה זה יכולים uh, לגשת uh, uh, למסע הזה שלנו. וקודם כל uh, uh, שאלנו, איך אומרים, לבוב
2: או לבוב או... טוב, יש ויכוחים, נכון? כן, כי העיר עברה מיד ליד, הייתה פעם רוסית, פעם רומנית. אני זוכר שהגבות תמיד היה עובר מצד לצד. מצד לצד, בדיוק, אז כל אחד קרא לזה איך שהוא רוצה. בכל מקרה, לבוב הייתה בירתה של גליציה המזרחית, ועיר ואם בישראל, אחת הערים הגדולות ביותר, תרבות יהודית. עיר ואם בישראל מבחינת עם ישראל, לא מדינת ישראל. רבנים רבים מאוד בלבוב ובערים סביבה. קהילה של מאות אלפי יהודים עד ערב מלחמת העולם השנייה. הם, העיר הזאת, כל מה שהם מסביבה, כולנו גדלנו על השמות ועל התארים, ולפתח, נכון, נכון, כשנפתחים בשמיים, והטיסות הישירות מגיעות, אתה הולך, פתאום, פתאום, זה, פתאום, זה, קרוב פתאום זה קרוב אליך. אז, אז הנה, הלילה הזה, אם טרם
1: ביקרתם במקום הזה, טטוס יחד עימנו על חשבוננו, על גלי היתר של ראשי בית של כל ישראל. אה, עוד דבר, אה, לקראת התוכנית, כששוחחנו, ככה, היו כל מיני שמות של, של רבנים. וקהילות שלמעשה מוכרים לכולנו, משיעור ההיסטור אולי בבית הספר, ואם לא יכולנו למקם את זה, אז מסתבר שאפשר ככה לשים נעץ על המפה, כי זה באזור הזה, גם
2: לאזור קרפטיה, נכון? נכון, זרק קרפטיה, אזור רוסיה הקרפטית, אזור קרוב לגבול של הונגריה, נגיע גם לשם. בעיקרון אנחנו נבקר בשתי מחוזות של מערב אוקראינה, אחד אזור מחוז לבוב, ואחד מחוז זרק קרפטיה, עם כל הערים סביבה. האי מרכזית בזרק קרפטיה זה מוקצ'ו, עם הערב הגדול. שלה והעיר המפורסמת ביותר באזור לבוב זה בלז, קהילת בלז שיש לנו אותה בירושלים ובבני ברק במקומות אחרים. אז נדבר <מת> גם על זה, על כל מה שמסתתרם מאחורנית, ותוך כדי euh, נשמע סיפורים מרתקים על לבוב העיר. כשאני מגיע ללבוב אה, פעם ראשונה בחיים שלי ואני רואה עיר שהזכירה לי בשנייה אחת את פראג לפני 25 שנה, 30 שנה. <ושל> זאת אומרת, פראג <laughs> <עד> <עד> היפהפייה, <עד> התיירותית, המצוירת, <הצי>, <עד> המדהימה הזאת, פתאום אתה חוזר בזמן ואתה רואה move. Mm-hmm. אתה מיד יודע בחוש הבטני שלך, שעוד 30 שנה תבוא הנה, וזה יראה. יראה כך.
1: אז לפני, אילן, שבאמת נצא למסע הזה, והנה גלית כבר כאן, אני רואה, פותחת את היומן שלה כדי לרשום את האינוסט. בוא נבין, למה עד היום לא יכלו לטוס שם
2: באופן ישיר? כל התעופה האוקראינית, שגם נפלה בקווה מחדש, הייתה טסה ברובה גדול לקייב. קייב העיר המרכזית, כל יוצאי אוקראינה היו טסים לקייב. כדי להגיע ל- ל- ללבוב היה צריך לטוס לקייב, ומקייב ללבוב, סיפור לא קטן, גם כל האזור המלחמתי שיש כעת עם סוריה. מעכשיו אוסיה. יזם ישראלי הלך והכין טיסה ישירה מתל אביב ללבוב. פעם ראשונה, פעם אחת, פעם, פעמיים בשבוע, אבל באיזשהו שלב ארוך יותר זה יהיה גם יומי. אז הטיסה היא טיסה קלה מאוד, כמה שעות ספורים, ואפשר לעשות שם או ארבעה ימים או שבוע וליהנות. אני הייתי ארבעה ימים, ולדעתי היה חסר לי עוד ארבעה ימים למרצות את הכול ולתנעל, okay, okay, ויש שם חיי uh... לילה. ומוזיקה, והבאתי דיסק פופולרי ביותר שקניתי שם, ואנחנו נשמע את המוזיקה של להקת רוק אוקראינית שמיד נדלג להקת רוק אוקראינית? כן, בכלל. גלית כבר, את רוצה את הדיסק
1: הזה לאוטו? גלית, כן, היא תקבל. גלית רוצה את הדיסק הזה לאוטו שלה? להקת רוק אוקראינית, היא חייבת את זה באוטו שלה. כן. אז אם ככה, רק כמו שאמרנו, מיד ניגע בכל אותם אזורים. וכאשר אתה בעצם מדבר הרבה על ההיסטוריה של עם ישראל, וככה ישבנו לקראת התוכנית ועברנו עליה, יש כאן ממש מקומות ש- שנחמץ הלב, אתה ממש שומע על-, על מקומות שבאמת היו קהילות, מקומות פורחים, ומאות שנים אחורה, וכמובן שהמלחמות, וכמובן עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד מקומות שם כבר לא שרדו, ו... כמובן גם ניגע במאבק, אני מבין, גם בין הציונים, בעצם גם פה היה סוג של מאבק, נכון? כן, גם...
2: בוודאי, בין, בין הרפורמים לבין היהדות החרדית, לבין היהדות המודרנית, המלחמות נגד לימוד בבתי ספר עברית שלא נדע, במקצועות כמו הנדסה וכמו כימיה, לא רק תורה, כל זה נדבר. אבל מה שרציתי עוד להזכיר, שאתה הולך בשבילי לבוב, ברחובות הקטנים, בעיר העתיקה, ברובע הנהדר, ואתה יודע שהאזור... בואו נגיד את האמת נתיב, לא נקים אנטישמיות, חיינה <מח> ידועה בזה. בואו נגיד האזור הזה קצת פחות, בשנים האחרונות קצת פחות, אבל בהחלט יש. פתאום אתה רואה באיזה מקום נידח שהוא נבנה במאה ה-17 כתובת יהודית ואותיות עבריות וחורבה של בית כנסת ו- ומסעדה יהודית ודברים שמאכילים פריטי אוכל בשפת היידיש שהגויים באים לאכול שם למה? כי התרגלו כל השנים לאכול באוכל יידיש אפילו זה מה שאני גיליתי אגב בעיר הזאת המקסימה שבה נפתח ב-1715 בית הקפה הראשון במזרח אירופה בית הקפה הראשון במזרח אירופה כן וזה אחד מבטאי כנסת המדהימים בכלל יש שם בתוך העיר העתיקה לא רק שבית קפה ראשון הוא המקום מרתף עם גרגירי קפה עם החומר ממנו ואתה הולך בתוך השבילים מתחת אדמה, עולה יכול... למעלה, לארח, הריח של הקפה. את הריח בכלל, לבוא, זאת עיר של קפה קודם כל, וגם של יין, יש באזור יין לא מעט, אבל אני הכי נדלקתי, גיליתי שם, בית חרושת לשוקולד. או... אחד מבתים, שזה... תחילת המאה שזה... ה-18, <laughs> יש שם בית חרושת לשוקולד, אתה מבקר בו בארבעה קומות, כל פינה, מתחם אחר שוקולדי, אתה יוצא עם חבילות חבילות, ובכלל הדבר הכי כיפי בלילה, מעבר שאתה מסייר כל היום בעיר. המקסימה הזאת, אתה עושה סיור לילי בכל המקומות של בתי הקפה עם הנוער שמתחיל שם להתעורר אחרי כל המצוות. ד- דרך אגב, הם, הם לא אוהבים שם את פוטין, נכון? Okay. הם uh, מה שנקרא... אתה, אתה מאוד עדין. בעדינות. Uh, תראה, uh, 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 הדבר הכי מול... הם לא
1: ממש אוהבים <laughs> את פוטין, <laughs> אני אומר <laughs> בעדינות,
2: <laughs> כן? קריינה <laughs> זה המקום הלוקאל-פטריוטיטי... לבוף זה המקום הלוקאל-פטריוטיטי הכי חזק היום באוקראינה. בוא נשאל בגלל האם נכונה
1: השמועה שיש נייר טואלט זה. קניתי
2: נייר טואלט עם הציור של פוטין, וכל אחד עושה את ה... וגם נכונה
1: שיש בירות עם קללות על
2: פוטין. בירות עם קללות על פוטין. חס וחלילה לא להשמיע שיר ברוסית, אלא רק באוקראינית. לבוא והיא המוקד של המוקד של הלוקד
1: הפטריוטיזם. כלומר, אילן, עלינו לקוות שפוטין לא מאזין לנו הרגע. אבל אתם מאזינים לנו, אתם על רשת בית של ישראל. נתיב עולמי, מסר עדיפון יחובק עולם הלילה הזה למחוזות הללו. ואילן, הבאת לנו כאן שיר של הלהקה. וואו,
2: זו הלהקה האוקראינית הזאת? כן, להקת רוק אוקראינית גם איתך... תשמע,
1: אימא שלי עכשיו סוגרת את הרדיו,
2: אתה יודע. מאוד מאוד פופולרי, הוציאה כבר את השכר... בכל חור אתה יכול לשמוע את המוזיקה הזאת, בכל פאב, בכל מקום שאתה שותה בירה או איזה משקה טוב אוקראיני עם צעצעת ו... כלומר,
1: לא רק שיש להם נייר טואלט עם תמונות של פוטין, ויש להם בירה עם כלולות על פוטין, יש להם גם מוזיקה שהייתה מבריחה.
2: ולמה משך אותי המוזיקה הזאת? כי התריפה של הנתיב זה פולי קפה. אוי, נהדר. אז זה משלב הכל ביחד. אז הנה, נשמע את השיר הזה, שגלית כבר מבקשת
1: שיהיה אותו באוטו, מיד אחרי השידורים.
3: חרשה עצמו יא זמלה, תם דרנד, חורף עולה, תמקות שינה עצמו for life
1: שמענו כאן כמות הלהקה האוקראינית הזו, שכמו שאמרנו, פולי קפה נמצאים על כריכת האלבום שלה. והזכרת את בית הקפה הראשון שם במזרח אירופה? נכון. ממש עטור בקפה הראשון במזרח אירופה. כן, כן, זה
2: אחד מבתי קפה. אז בטח לא היה מקיאטו כפול. קראו לזה בית הקפה האוסטרי. אגב, יש תמיד תור גדול לבית הקפה הזה. אני אפילו הצלחתי היום לשבת ולשתות קפה. אבל העיר הזאת בכלל נוסדה במאה ה-13 איזה דו-כסות. של גלישה וווהלין והיהודים מספרים שהיהודים הראשונים שהגיעו לשם ללבוב הגיעו ב-1256, והפכו מיד אגב נתיב לחלק חשוב של חיי התרבות של העיר. ולימים, מאות שנים אחר כך, כל הספרים היהודים שבאו לארץ ישראל, נזכרו בערגה בעיר מהם הם באו, ואחד מאלה שכולנו מתים עלה בכל הסיפורים שלו, ואפילו נתיב לא נרדמים שקוראים את הספר שלו, זה נכון, שי נכון. ואחד הספרים שגדלנו עליהם זה אתמול שלשום. ותדע לך נתיב ששי עגנון כותב אתמול שלשום על ההיסטוריה של תל- הוא חי בתקופה הזאת, הוא כתוב על כל האישים, מלביש על זה רומן עם הסיפורים האמיתיים, ושי עגנון מדבר על אבוב! בזיכרון, בדברים נהדרים. והוא אומנם קורא ללבוב למברג, כי ככה קראו לזה יהודים, אולי אני אקרא לך משפט אחד, כי עשיתי שיעורי בית לתוכנית זאת, אתה הבנת. לא,
1: אני חייב להגיד, היה איש בחור אצלי, נכנס לפה עם ספרים, מחברות, קלאסרים, עוד רגע, וגררנו כוננית לתוך האולפן, כי לא היה מקום לניירת שלו, וכמעט חיפשנו פה אחר כך את הארכיון. בא לו
2: יצחק למברג לבירת גליציה, בתים גבוהים מתגבהים ועולים וקרנות מהלכים בלא סוסים, נחושת עומדים זקופים ושערים של נחושת רוכבים עליהם וגנים נטועים בתוך העיר ודיוקנות של אבן מתיזים מים מפיהם ובתי כנסיות גדולים בנויים על עמודי אבן ובית קברות ישן מלא צדיקים וקדושים מגן על העיר זאת העיר כלילת יופי משוש כל הארץ כאן ישבו שרי התורה מפרשי ים התלמוד ומפרשי שולחן ערוך ומכאן יצאו רוב המשכלים הראשונים שביקשו לחדש את רוחנו וכאן ישבו רועי ישראל אלופי שידעו לעצור את הגזרות, וכמותם כך נשים קצ, קצתקניות, ובצדקן ובחינן כבשו את הפרענות. אי אפשר לא
1: לזהות שזה עגנון חביבי. אי, אי, זה, לא, זה פשוט, <אז> המילים
2: נכנסות פנימה וכאשר אתה... עכשיו, כשהלכת שם ברחובות, ניסית לדמיין שמה, את הכתבים של עגנון שם, שם נכון? תשמע, אני הלכתי... בא למקום, אני מסתכל חמש דקות, עוצרים את העיניים, וחושב על עצמי מאה-מאתיים שנים קודם. וכשעמדתי בכיכר השוק, שם יש את בניין העירייה, העירייה ב מקסימום, ראשית המאה ה-19. כל הכיכר סביבו, 44 מבנים שהוקמו מהמאה ה-15 ואילך. תאריכי הבית עדיין נמצאים. ואתה עוצם טיפה העיניים. אמנם החשמלית עוברת שם בביעף, אבל אתה שומע את כיכרות הסוסים, ואת הדהרות, ואתה מתאר על עצמך איך חיו שם, והיהודים שהיו... מתאר כמו משורר. לא, זה ממש נותן את התחושה הזאת. זה אי אפשר לחזור על הכל,
1: אנחנו תכף נצרף לשידור שלנו. עוד אורחים שכאן יעלו בסח. אני רוצה לשאול אותך באמת כאשר אנחנו מדברים, כמו שאמרנו על לבוא, ותכף אנחנו נמשיך באמת את המסע לצדדים, למקומות נוספים. דבר שמאוד ככה עולה כל הזמן, ואם אנחנו מדברים על אנשים שייסעו וייתנו ויבקרו שם, המקומות מאוד ציוריים. נכון. כלומר, יש שם ממש מקומות שאתה מסתובב ואתה מרגיש כאילו חזרת אחורה בזמן. ממש מקומות שאתה יכול לחוש, למרות ל- 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 שכבר, אתה יודע, אנחנו בימי הקדמה, וסך הכל, כמו שאמרנו, האזור הזה כבר
2: הגיעו עליו כל הדברים האחרים. ולא לדאוג, אין סוסים, יש שם באמת דברים... אבל מה... כל אחד יכול למצוא את מקומו שם, כי בעיר הזאת יש כמה רובעים, יש שם 80 כנסיות למשל. מה שאני עשיתי כדי ליהנות מהמקום, הלכתי לסיור גגות, נתיב, עליתי על איזה 12 מפנים... אוי, זה מבנים, דבר נפלא. בעצם ו- 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 הולך ו- על... על גגות העיר? הולך <laughs> על גגות העיר, אומנם חלק מה אני עולה ויורד מ- מאזורים שונים, אבל אתה רואה את העיר בלב של הגגות, עם כל הצרכים, <laughs> עיר <laughs> עם 80 <laughs> כנסיות, עם כל הצבעים. הטירה הגדולה של לבוב נמצאת על המקום הכי גבוה. העיר נמצאת כולה על כף ידך. יופי של פינות, יופי של מקסימים, נהר גדול, נהר גדול עובר בתוכה, ואתה רואה למעלה את הגג, אחר כך אתה יורד למטה ורואה מלמטה את כל הבתים המיוחדים, את הרחוב הראשי, את הרחובות הצרים, את הרחוב העתיק. אגב, בכלל, מרכז העיר כבר הוכרז ב-1998 כעיר מורשת תרבות של אונסק"ו, ממש כמו <אד> שתל אביב הוכרזה עיר לבנה, אותו דבר, באותו סדרה. אז העיר, היא, 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 יש הרבה דברים באוקרא את תרבות לבוא ואחד המרכזים שבהם.
1: <אז, <אז, אז לפני שבאמת, כמו שאמרתי, תהיה לנו עוד אה, אורחת ראשונה איתנו כאן על קו, כאשר אני באמת שומע אותך ו- ואת התיאור הזה, אז בוא נשאל, כפי שנגיד שואלים. למה לא חשבו על זה קודם? למה רק השבוע,
2: אה, שוב, כמובן הרי זה הטריגל לפגישתנו כאן, למה רק השבוע בעצם התחלנו בטיסות ישירות לשם? קודם כל יש שאלה מסחרית, ביקוש, דבר ראשון. אוקיי. דבר שני, אוקראינה בשנה האחרונה לא הייתה מקום אידיאלי לביקורים. מבחינת, אתה אומר, קצת מתוקן, חששות. כן, מלחמות, ו... אתה יודע. אה, יש הרבה דברים שקורים שם במתחם, באזור, מאות קילומטרים. אוקראינה היא ארץ עצומה, היא גדולה מאוד, כמו אבל חיילים שם נהרגים ונלחמים ובאזור קרים ובאזור אודסה אז אנשים לא הרגישו חופשי מי שמאוד רצה להגיע זה הדור השני של העולים מחבר העמים ושתכף... כמו דבר...
1: שרוצים לחזור לראות ככה מה שנקרא...
2: להיזכר, הם עלו בעלייה של שנות התשעים או עלו בעלייה של שנת 2001 כמו שתכף נדבר עם נטלי שהייתה איתי בסיור והיא סוכנת נסיעות... אבל דבר... היא עצמה ילידת המקום היא ילידת המקום, עכשיו היא מפרגנת דבר... ושולחת אנשים אה,
1: אז ב- למעשה גם אנשים שירצו ככה לטור אולי ככה את אירופה הציורית של פעם, להזרק כמו שאתה אומר בעגנון, וגם אנשים כפי שאתה אומר ממשפחות,
2: אבל גם אולי אתה יודע, אלה שככה חוקרי השורשים uh, היהודיים uh, לדורותיהם. תשמע, לבוב קוראים לה היסטוריה מאוד עצובה של ימי השואה. יש שם גטו לבוב הוא אחד הגטאות הגדולים ביותר שנשלחו uh, להשמדה באושוויץ. במתחם הגטו ישנו אנדרטה uh, אדירה. יצרה אותה אה, בת לבוב, יהודייה בת לבוב, מרשימה ביותר. יש בתים של יהודים בלבוב סביב המקום. שלום עליכם, מאודסה בא לגור בלבוב, ביתו יש אגב... Uh, בית הכנסת הישן של לבוב ליד בית הקולנוע היהודי נקרא היום בית התרבות על שם שלום עליכם. זאת אומרת, יש, uh, יש היום uh, מגמה מצד ראש עיריית uh, לבוב שהיינו אצלו uh, 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 לדבר על החיים היהודים. כלומר, עוש... יש, יש לגמריון ל- מקומיים... הם uh... עושים פסטיבל קלזמרים, עושים פסטיבלים יהודים, לבוב מצטיינת בפסטיבל ג'אז גדול מאוד, הרבה הגיעו מהארץ בש... בחודש שעבר לראות את פסטיבל הג'אז. ובשילוב, הם לא מוותרים על ההיסטוריה היהודית, למרות שהיא כמעט uh, חוסלה שם
1: באמת דבר שאנחנו ככה מפעם לפעם נדרשים אליו, שבאמת יש מקומות שבהם המקומיים שאין להם שום קשר וסבתא שלהם לא לקחה אותם, מה שנקרא, לזרוק סוכרות בבר מצווה, עדיין יש להם באמת את, ה, את הרצון הזה. שום, גם, תשמע, לא מה שנקרא, יותר מדי תמימים, הם, הם בכל זאת רוצים גם שיגיעו להם תיירים, בישראל ותיירים יהודים,
2: אבל עדיין תשמע, זה, זה באמת יפה, כפי שאתה אומר, ש, שראש העיר נרתם, כן. וש, ויש מסתכלות יהודיות, הם מגישים אוכל יהודי, שמות יהודיים, ו- ו- ומקום זה בית דפוס יהודי עתיק במאה, המאה, מתחילת המאה עד שעה, סוף המאה ה-18, ש- שייצר ייצר, ייצר בקבוקי יין. חזר להיות מסעדה נפתחה רק לפני כמה שבועות, והיא מלאה. זה מאוד מאוד. אז
1: בואו נשמע עכשיו אה, עוד שיר מהצלילים שהבאת לנו, ולאחר מכן אה, נקבל את נתניה האורכת הבאה שלנו. אה, אז הנה היא עוד מצלילי אה, ה- האווירה הזו. ותחשבו שאתם עכשיו מתארים לכם ברחובות לבוב, מקבלים ככה מאווירת בתי הקפה של העיר, ומיד נתניה תהיה עמנו.
3: תופוי ובודק, קולק, סכין שתשאית יד עינה, שירש לשכנם סלע, זרופת וטר, שירך פרסטינה. כד ריקינם, יוושת השיט נמסי לב, זרובטי טייק שנפפלה סטינה, 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 נפפלה משנה וסטינה, סטינה
1: עכשיו אנחנו יותר משמחים לקבל את התערוכה שעמדנו כבר לקו לילה טוב לנטלי שווצ'נקו שלום נטלי ולילה טוב
0: שלום לכם לילה טוב
1: קודם כל לפני הכל לא יכולנו שלא לחשוד בך שם משפחתך הוא כשמו של שווצ'נקו גדול שחקני אוקראינה בכדורגל האם אנחנו צודקים?
0: נכון מאוד מה זה
1: שם כזה פופולרי או שאתם קרובי משפחה?
0: Uh, זה שם פופולרי בחלק
1: uh, של אוקראינה, שאני נולדתי שם. אז מה, שמה כל אחד זה כמו אצלנו, כהן ולוי? כל, uh, <laughs> כל אדם חמישי זה שבצ'נקו? ככה זה הולך?
0: <laughs> <laughs> לא כל כך, אבל כן. <laughs> כן,
1: <laughs> יש קצת. אז, אז בוא נגיד, לאן נולדת באזור לבוב בעצם? עד איזה גיל חיית שם?
0: אני הייתי שם עד גיל שמונה עשרה, עליתי אחרי שסיימתי בית ספר.
1: אז גלינו קודם כל, איך לגדול בכזה אזור? דעת, כי ככה מהסיפורים פה של אילן אנחנו אה, יכולים ככה לנסות לדמיין ככה... איך היה שם תקופת ילדות ו- ונערות באזור הזה?
0: אז קודם כל החלק של אוקראינה זה, זה חלק שכולם מדברים באוקראינית. כשאני למדתי בית ספר, בסדר. אני גם... דיברתי רק באוקראינית זה פשוט חלק שאנחנו ממש שמרנו תמיד את התרבות שלנו של אוקראינה ופשוט אנשים מאוד מאוד נחמדים ובאמת היה לי קל שם למרות שאני יודעת שאז בתקופה שאני גרתי שם היו קצת בעיות עם דרכים עם כבישים וזה אני רואה שאין עכשיו כזה דבר מה זה בעיות
1: עם דרכים וכבישים? מה? הייתם צריכים... עם סוס ועגלה לא צריך להגזים, נכון? את
0: האמת, זה אפילו ככה,
1: נכון. רגע, רגע, את רצינית?
0: רצינית,
1: כן. עם סוס ועגלה?
0: כן, בכפרים למשל, זה היה באמת כאילו ככה, כן? ככה הלך לבית אני ראיתי
2: הרבה סוס ועגלה, נטלי?
0: אני במקרה לא, כי אבא שלי איש צבא, אז היה מצב קצת יותר.
1: הייתה להם פרוטקציה, היה ג'יפ מהצבא. לא, אבל באמת, את מדברת על תקופה של סוס ועגלה, זה באמת קצת... עיירה יהודית כמו שצריך. כמו שצריך, נו, היא כבר עד הסוף. תגידי, למשל, טלוויזיה ראיתם שם? שידורים מהמערב כן. למשל? ערוצים?
0: טלוויזיה כן, הייתה לנו, אני אומרת, עוד פעם, בגלל שאנחנו לא היינו ממשפחה מהשפ... ענייה, לא, אז היה זה... לנו טלוויזיה, לא, אבל,
1: ברור, שאליים... אבל שידורים מהמערב? כלומר, ראיתם ערוצים ממערב אירופה?
0: זה היה משהו נדיר, כאילו, זה לא היה כזה מפורסם. אם אנחנו ראינו איזשהו סרט, אז כולם באמת רצו לראות את זה, וכולם דיברו על זה שהיום בערב אמור להיות איזשהו סרט מאמריקה, משהו כזה. כן, התרגשנו מזה.
1: איזה יופי. והשאלה הכי חשובה, הייתה קוקה קולה?
0: <laughs> אני אגיד שאני זוכרת מהילדות פנטה, <laughs> אבל...
1: פנטה. <laughs> 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 כן.
0: אבל אני זוכרת שזה
1: לא היה כזה זול שכולם יכלו לקנות את זה. אה, אתה יודע כל הכל היה להשאיר את דור הג'ינס.
2: אבל נטלי, אני ראיתי אותך בסיור שהיינו ביחד לא פעם ולא פעמיים, שעה דומעת. הלכנו ברחובות, שמעו בית השוקולד, בית החרושת לשוקולד, וממש בכית מהתרגשות. מה, זה היו זיכרונות? נכון מאוד, אני פשוט...
0: השוקולד של ויו, אני ממש זוכרת מילדות, זה היה השוקולד הכי טעים באוקראינה. ממש, תמיד. הוא היה תמיד לוקח פרסים הכי הכי, שזה השוקולד הכי טעים והכי איכותי באוקראינה. אז אני באמת, אני יכולה להגיד שאפילו עד עכשיו, כשאחותי למשל טסה אלינו מאוקראינה, אני תמיד מבקשת ממנה להביא לי שוקולד מלביב. זאת
1: אומרת, חלק מהמשפחה נותר שם? ולא עלו לארץ?
0: אחותי ואבא שלי כן נשארו שם.
1: עכשיו, כאשר חייתם שם, עד כמה היהדות הייתה נוכחת בחיי היום-יום?
0: תשמע, בעיר שלי למשל היה בית קברות יהודי מאוד מאוד ישן. כן. באמת, אני פשוט, אני לא ראיתי כל כך יהודים דווקא בעיר שלי, אבל בסביבה כן, אני יודעת שתמיד היו, ואני גם ידעתי שיש בית הכנסת שם ופה וזה, כאילו כן, אבל אני למשל לא יכולה להגיד שאני לפחות פעם בחיים ראיתי איזשהו יחס אליי לא טוב כי אני יהודייה. אבל לא ידעו
1: שאת יהודייה ידע בבית הספר? ידעו,
0: ידע, כן. ידעו שסבתא שלי גרה בישראל, כאילו, ידעו את זה כולם, ואני אף פעם לא שמעתי משהו לא טוב לגבי זה, כאילו, אף פעם לא אמר לי מילה לא טובה שאני יהודייה.
1: תראי, אילן, פה סיפרנו באמת על מקומות היסטוריים, על מקומות שהיום שאפשר להגיע לשם, אפשר באמת להתרשם מקרוב ככה, משנות היהדות המפוארת שהיו שם. כאשר התחילת שם בתקופה ההיא, זה גם כבר היה נוכח, אילן, אתה הזכרת את האנדרטאות, הזכרת בבתי הכנסת, כבר,
2: בית
1: של ניצולי... נתניה, כבר אז המקומות האלה היו, או שרק בשנים האחרונות נראה לי שדווקא לא
0: כל כך... אני אגיד משהו. אני יודעת שבחלק שאני גדלתי, בחלק הזה של אוקראינה, כן, תמיד היה יחס טוב ליהודים. תמיד. אני פשוט חושבת שפשוט בשנים האחרונות מבינים את החשיבות לאנשים לכל המקומות האלו, לכל האתרים האלו. Mm-hmm. ואז אני חושבת שפשוט עכשיו אקשה... התחילו יותר לשמור על המקומות האלו, יותר להבין כמה זה חשוב ליהודים, כמה זה חשוב לאנשים שיש שורשים באוקראינה וזה, אז אני באמת חושבת שעכשיו ממש כאילו נותנים לזה חשיבות רבה.
2: נטלי, את בעצם משמשת היום כסוכנית. נסיעות. איך את עכשיו כילידת אוקראינה משכנעת בעצם את הציבור לבוא ולבקר באוקראינה?
1: או, או נשאל ככה, האם באמת אנשים שיש להם שורשים וכו' מן הסתם ירצו, אבל אל, אלו שאין להם, יש להם באמת שם דברים שימשכו אותם?
0: כן, אני רוצה להגיד שכשאני חזרתי מלביו בפעם הזו, אני פשוט חזרתי מהתלהבות כל כך רבה שכששואלים אותי איך היה באוקראינה, היה בלביב, אני פשוט כל כך מתלהבת, ואני תמיד
1: עונה עם החיוך. חיוך. עונה עם חיוך זה טוב, כן, עונה עם חיוך. נכון, <laughs> 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 אני
0: חושבת, <עם laughs> כן, אני, אני עובדת בסוכנות <laughs> נסיעות גדולה של איסטה, <laughs> ואני אומרת ללקוחות שלי שאני מאוד ממליצה
1: לנסוע לשם. אבל הם חושבים, אנחנו <laughs> אומרים, <laughs> טוב, את נולדת שם, את משוחדת. אנחנו רוצים לשאול, מה באמת <laughs> יש במקום, <laughs> באזור, הנה עכשיו אמרנו שהשבוע יש קו תעופה חדש לשם. מה יש באמת למי שלא מהמקום? תייר שאומר, בא לי ניסוע, אבל אנחנו תוכנית הרשת שממליצה אנשים לטייל בכל מיני מקומות. תייר שאין לו קשר למקום, מה הוא ימצא שם שיכול לדבר? אני אגיד לכם, יש כמה סיבות אפילו. קודם כל, אלוויב עיר
0: מאוד מאוד יפה. היא דומה בסגנון של... לפראק אפילו. אז פראק גם נחשבת כאילו עיר לא יקרה כל כך וזה, אבל היא גם עיר באמת לא יקרה, אפילו עיר זולה. למי שבא מישראל כאילו לא מסתכל בכלל על העניין הזה של כסף כי בשבילנו שם זה מאוד מאוד זול ואוכל מאוד טעים ודברים מאוד יפים, בגד יפה. זה עיר אירופאי, אי אפשר להגיד שזה פחות מהרמה האירופאית על ביב. כי ממש יש המון מקומות לראות, יש המון מקומות למי שמחפש למשך חיי לילה ומועדונים הוא ימצא הרבה כאלו דברים. מי שמחפש תרבות, התרבות זה משהו, שם זה משהו מדהים. פשוט בלביב מאוד מרגישים איך אנשים שומרים על התרבות, וזה משהו באמת מדהים. אנחנו שומעים גם שפה אוקראינית מאוד יפה, <אז> אבל דרך אגב, כמו שאמרתי, האנשים גם שומרים ש... באנגלית ורוסית, זה לב שאת אומר,
1: אומרת לביב, לא לבוב.
0: למה? כי כאילו... לא, לא, כאילו, לא אנחנו זה, רוצים להבין, זה נשמה כן. אוקראינית יותר, וזה כאילו, זה מאוד קרוב לי ללב שלי, שאני אומרת את זה בצורה יותר אוקראינית. אז איך
2: אומרים לביב? לביב, כן. לביב. לביב זה בפולנית, לביב זה באוקראינית, יש גם ברוסית ויש גם בהונגרית, כל אחד עם הכיוון שלו. יש למברג אמרנו. נכון, כל, כל אחד, אחד עם הכיוון שלו. יפה. <laughs> אז לביב, לביב. לביב,
1: נכון. אני גם יכולה להגיד שכשהייתי בלביב אני
0: דיברתי באוקראינית.
1: <laughs> אז ככה ממש יכולת לחוש את, ה, א- 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 את החיבור בחזרה. אז מתי את עושה את עוד פעם, נטלי, מתי את כבר מקבלת שוב את, את הרצון הזה?
0: אני רוצה להגיד כזה דבר, כשאני חזרתי מלביב, אני אמרתי לבעלים שבסילבסטר כן. אנחנו... במאה אחוז חוזרים לשם. Oh. רק אני כבר
1: רוצה לקחת את משפחה שלי, את בעלי וילד, שאירו את המקומות האלה hey, מהון באתי, ואני בטוחה שהם יאהבו את זה. איזה hey, יופי. Okay. אז הנה כבר צלילי, uh, אות הסיום של השעה הראשונה שלנו כבר באוסננו. Uh, אז uh, uh, נטלי, שבצ'נקו, שקרובה של שבצ'נקו, <laughs> אנדריה שבצ'נקו, אם אתם זוכרים. Uh, באמת, גדול שחקני אוקראינה, נכון? אנחנו לא תוהים בעניין הזה. Uh, כפי שאמרנו, לוי ולא לבוב, כמו שאומרת נטלי. מאוד מאוד לא להודות לך, ואין ספק שאם את לבית הספר הגעת בכרכרה, עגלה וסוסים, אז אנחנו יכולים להבין שאכן אנחנו נוגעים א, בנימי נפשנו בעיירה של פעם. טוב לכם, אנחנו כבר שמחים במהרה מרובע אה, לראות שהשעון כבר מדלג אחרי השעה אחת. הופה, עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה כבר מתקדם לו השעון בטקטוקים נחמדים כי זוהי כבר השעה השנייה של מסעיון הרדיופוני חובק עולם בלילה הזה, נתיב עולמי, רשת ב' של כל ישראל. בלילה הזה אנחנו לוקחים אתכם למקום שטרם יכולתם להגיע אליו אה, באופן ישיר. החל מהשבוע יש כאמור אה, טיסות ישירות אה, אה, מישראל ללבוב, שכבר בשעה החולפת את לביב, ובכלל אילן מדבר על למברג, וכולם מדברים על דברים אחרים, אבל העיקר כאמור אותו אזור, אותו מקום, אה, אותם מקומות שגם מצטיירים באווירת העיירה של פעם, שמעון מנטלי אפילו שהיא גדלה שם, ולבית הספר, הייתה עגלה, לא, 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 אז, 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 אז מיד נמשיך גם ללבוב, גם לאזור בכלל שם, עיירות, ערים, מקומות ציורים במערב אוקראינה, אה, חבל קרפטיה והדברים הנוספים. אבל, אנחנו שמחים לספר לכם שהצוות, אותו הצוות, אנחנו כאן אומרים לילה טוב לחגית אלחייני, לילה טוב למשה לוי שעוזר לגלית רום אלוני, ככה שיש לנו חמישה טכנאים, משה לוי, גלית רום ואלוני, שמת לב, זה יפה מאוד. תודה רבה. אילן שחוריק, אני מבולפן. אילן, בכלל שרק נדב לא נחשוד בך, אתה גם בכלל איש חוקר בכלל לארץ ישראל. תכניע גם לסיפור הזה. בבערכה. כאן אני מיקרופון נתיב רובינזון, אז כאמור, השעה עם השעה החולפת כבר שמענו על כמה מאותם סיפורים, ועל גבירת שלום עליכם, אז תכף גם ניגע בעוד כמה דברים הקשורים לעניין הזה. והנה, נכנסנו שיר פתיחה שמתחבר לסיפור הזה, ואולי לפניו
2: תגיד כמה מילים, כי הוא לוקח אותנו לאווירה הזאת, נכון? טיפה אחרת, מה שאני רוצה עכשיו זה לעזוב את לבוב, ולהגיע בעצם לאזור לבוב. זה מחוז, מחוז לבוב, מחוז מחוץ לעיר לבוב, יש בה 4,000 נתיב, 4,000 אתרים היסטוריים, זה פי כמה וכמה מכל... גודל מדינת ישראל, ושם התקיימו במשך מאות שנים כל האתרים היהודים הקלאסיים. והמסורת היא המילה הגדולה ביותר שקיימת.
1: והמסורת הזו, אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך כנר לגג, נכון? שהוא באמת מאוד מתחבר ל... שלום הלחי, שלום הלחי מהדירה הזו. ודרך אגב, מי שהתקשר ושאל, בשעה הראשונה השמענו לכם מהדיסק הזה של הלהקה האוקראינית. משה, אתה ביקשת אותו עם הפולעי קפה עליו, אז זה עוד מעט נשמיע לך עוד שיר מתוכו, אפילו תקבל את ההודעות אם אתה רוצה, אז נחזור
2: גם לזה. להקת אוקן, אוקן, אוקן. מי אפילו אוקראינית, כל אוקראינה הישראלית באה לשמור אותם. חביבי זה הכול.
1: יפה. ודיברנו גם עם בת-דודה של שבצ'נקו. ברור,
2: מהטלים, הג'ינג'ית
1: הלוהטת. נשאר אותו במילן והתרגש, אבל עכשיו, כאמור, הבטחנו לכם לפתוח את השעה הזו, כאמור, באווירה הזו. אז הנה מתוך כנר על הגג, מסורת מסורת.
4: שיווי המשקל שלנו הרבה מאוד שנים. כאן באנתבקה הקטנה שלנו יש לנו מסורת לכל דבר, מה לאכול, איך לעבור, איך לשון, מה ללבוש. הנה, לדוגמה, אנחנו לובשים כיסוי ראש, טלית וציצית בגלל דבקותנו בקדוש ברוך הוא. אז עכשיו בטח תשאלו איך התחילה המסורת הזאת. אני אגיד לכם,
3: אין לי מושג.
1: מה?
4: אבל זאת מסורת. בזכות המסורת הזאת יודע כל אחד מאיתנו מי הוא ומה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. אבל! מי יאכלל נושא משא שכם? מי דואג ללחם? מי אומר תפילה? ולמי יש הזכות כראש המשפחה להיות פוסק אחרון בגול?
1: זו אווירה של מסורת, תשמע, זה, זה, אתה שומע את זה, זה ישר לוקח אותך להערה של פעם. גם אם אתה לא רוצה, זה לוקח
2: אותך. נכון, השעתיים נתיב נסיעה מ- מלבוב, מערבה, מגיעים לעיר מקסימה שנקראת דרורוביץ', שהיא ניתנה כולה, אגב, ממלח, הייתה מרכז המלח של אירופה, שגם היא אוכליזה כ- כמרכז תרבות של אונסקו, הייתה שם קהילה יהודית עתיקה ביותר. עד 1404 יש שם אתרים יהודיים או עדויות ותעודות, יש שם כנסייה, נתיב, שנבנתה כולה מעץ, אפילו המנעול מעץ, דברים כולם תרבותיים בצורה בלתי רגילה, עיר צבעוניים. מה שמעניין הוא, בעיר הזאת חי איש תרבות יהודי, צייר, בשם גוטליף ומריצ'ה גוטליף. זו המשפחה של אמנים, ומריצ'ה גוטליף היה צייר. הוא צייר ציורים מקסימים, הציור הכי גדול שלו נקרא יום הדין, יום הכיפורים. הוא נמצא במוזיאון תל אביב כבר הרבה 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 שנים. הוא בגיל 23 צייר אותה, שנה לאחר מכן הוא מת ממחלה. זה הכל הסיפור הזה מתרחש בסוף המאה ה-19. גוטליב מצייר את הציור בבית כנסת שחרב. אנחנו היינו בבית הכנסת הזה, וראינו את המקומות, וכשבאתי הביתה, חיפשתי את הציור, ואז אני רואה מוטיבים wow, של wow, הציור wow. בבית הכנסת. אז מהערוץ הגריפליפ, מהעיר הזאת שנקרא דורוביץ', והעיר הזאת בכלל ידועה על שמו של סופר יהודי פולני מאוד מאוד ידוע, שנקרא ברונו הוא mm. הזאת, הוא זו, פה הוא חי, פה הנאצים, אתה יכול ללכת בעיר הזאת בעקבות ברונו שולץ. אז גם מריצ'ר גוטלי וגם ברונו שולץ הם הסמלים הכי הכי גדולים של דהורביץ' ששווה לבקר ולחזור באמת לעיר של פעם אבל אם אתה מחפש נתיב עוד... אז אתה אומר שחצי עיר על שמו אתה מתכוון שבאמת ממש... שההנצחה שלו כמעט בכל נקודה שבאים לשם חיים את החיים שלו יש תערוכה שלו והוא גם צייר והוא גם כתב ספרים והוא גם לימד ופה הוא לימד ופה הוא עשה יש מסלולי ביקור בו האוקראינים... זה גם עיר שהיה בעצם... הם לא חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. ברור, כן. כל האזור היה חלק מהאימפריה כן. האוסטרו-הונגרית. ובכלל, אז כל האזור הזה נמצא על שמו. אבל יש עיר נוספת, לא רחוק משם, שאתה בטח מכיר אותה, אתה חולה בלילה גם בלילה, כפי שאני יודע. ברור. נקראת בלז. וקהילת בלייז, קהילה גדולה, עיר ותיקה, אפילו יותר עתיקה מלבוב. היהודים שחי... ממתי באמת יש תיעוד שהגעת? כבר ממאה ה-15, מ-1467, התעודות הראשונות, והקהילות היהודיות שצמחו שם קראו לזה גן העדן היהודי האבוד. יהודים הגיעו שם בעקבות איש מקסים, ידען בתורה גדול, שנקרא רבי שלמה מרוקה, אחייה אחד מרכזי החסידות הגדולים. והוא חי בעיר הזאת, יצר תורה, הקים תלמוד תורה, הקים מוסדות לימוד, הכל לצערנו חרב, תחת המקום של תלמוד תורה ובית הכנסת יש היום בית ספר תיכון, אין זכר לדברים היהודים. ויש משהו שבעיירה הזאת? יש שבין... בית קברות, <coughs> יש בית קברות של משפט... שהוא נשמר. הוא נשמר, וליד בית הקברות בנו שם ערכה מסוימת. ומגיעים שם אה, אה, קהיל... נציגים מקהילת בלז מניו מ- יורק וממקומות אחרים אגב יש חלק מהקהילה שיושבת בארץ נכון 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 חלק מהקהילה עברה למקומות אחרים אז הם באים ה... לעיר הזאת רגע ש... הם, הם באים בבית תלמין, לבקר בבית עלמין לבקר בבית עלמין לקבל ברכה
1: עכשיו, כשאתם מסתובבים שם בסיור הזה, ואני חייב להבין, יודעים שאתם יהודים, יודעים שאתם מישראל? כן. זאת אומרת,
2: זה משהו שאתם לא מסתירים אותו? בואו נגיד את האמת, בלז הזכירה לי את החלק הכי 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 רחוק של החור בסרגל של עפולה. בואו נהיה אמיתיים. שבילים שלא סללו אותם עדיין. תשמע, עפולה יום יופי של עיר, אתה פה מסתבך,
1: חביבי. הנה כבר הטלפונים לאולפן של החבר'ה מה אתה מסתבך אותנו עם עפולה עכשיו?
2: כפי שהיה שרתי לילדים. אפילו
1: נכון, כמו שהם הגיעו במכבי עפולה, שם בגביע, לאן הם הגיעו,
2: נכון? כן. תגיד לי, אתה איש אמונות, שמעתי שדיברת הבוקר על אלברט הומפרדינג, אחד הזערים האהובים עליי. אתה מאזין להצגת הבוקר שלי. אתה יודע שהייתה אמורה להיות אופרה בעפולה? הם מכרו כרטיסים לאופרה, אבל לא הקימו אותה בסוף? אז האופרה בעפולה זה אחת הבדיחות הגדולות של העלייה השלישית. יש אפילו ספר שנקרא, עפולה רחוב האופרה שלוש. באמת, יש כזה בלז היא, היא עיר שרוב הכבישים <coughs> שלהם בכלל אין כבישים, יש שם אה, 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 אזורים של חולות, אבל כשהסתובבתם שת...
1: שם, אילן, האם אתם מסתובבים ויודעים שאתם יהודים מישראל, אתם לא מנפנפים בזה? לא, מסת...
2: אבל לא, כי זו עיר קטנה מאוד, הרבה אנשים אין במקומות. היינו במקרה, אגב, ביום ראשון, וביום ראשון הזה הייתה קהילה של, נוצרית שהלכה לבית הקברות ועשתה טקסים נוצריים. <אז <אז במקרה שהגענו לבית הקברות היהודי, מישהו עבר ושאל. אבל אנחנו גילינו במקום כמה כאלה מתפייס, חר כובעים וכל המלבושים הללו, שבאו בכלל מני יורק לגעת בקבע של רבי רוקח הזה לקבל את ברכתו. אז כי בלז מבחינתם הייתה גדולה. אבל לא רק בלז, ליד בלז יש עוד מקום מקסים שנקראת שוב קאבה, עיירה שב-1590 כבר גרו שם, ואתה יודע מי בשוב קאבה היה? רגע, אתה שוב קאבה? שוב קאבה. וככה מבטאים? כי אני עכשיו בקשר נטלי, בטח תגיד לי משהו אחר. טוב, מדברת במבטא אוקראינה, היא מדברת במבטא פולני. כל העיירות מרחק של עשרים וחמש דקות בנסיעה מגיעים משם ללובלין אבל לובלין <laughs> כבר זה מעבר לגבול הפולני. בכל מקרה, בשוף קווה הזאת, המיוחדת, שהייתה עיר עם חומות, סב סבו של הנרי קיסינג'ר נולד. הנרי קיסינג'ר? כן, שם שורשיו, שורשיו היהודים, במקום I, הזה. היו
1: תקופות ב- ביומן הבוקר של כל ישראל שהיו עושים בתיחות באחד באפריל, ובטח עם יגאל בוטון, יראו אותו מה שניה, ונזכור את זה, עשו פעם בתיחה שהנרי קיסינג'ר עולה לארץ ויהיה שר החוץ של ישראל. זו פעם בתיחה באחד באפריל ביומן הבוקר,
2: בוא, יליד המקום הזה בשוף קווה, שאתה עיר גדולה, אזור מסחרי גדולה, עסקו הרבה ביין, לא רחוקה מלובלין, מברודי, עשו שם וודקה dise... טובה מאוד, ובמקום הזה אה, גילו בחפירות הארכיאולוגיות האחרונות <"Too> Ze... שהיו... כשאתה
1: אומר וודקה טובה, אם עכשיו הפיקוח אריק סידלצקי נמצא, הוא יבוא לבדוק אותך, אז תיזהר במה שאתה אומר. לא הבאתי, לא הבאתי.
2: מה שכן, מצאו בחפירות שם, מנורת שבעת קנים במאה ה-17, בתוך החפירות של שבעה קנים. שבעה קנים, בהחלט. וכשטיילנו בחלק מהמקומות של הבתים של המאה ה-19, ראינו סימנים שמשם הורידו את המזוזות התקופה, בתקופה שלה, של מלחמת העולם השנייה. אז עוד... כלומר, יש עדיין סימנים בהקצבה? יש עדיין סימנים וזוזות. על הדלת שהיו שם מזוזות של משפחות. יש בקושי שתי משפחות יהודיות שנשארו. בית הכנסת שרד? בית המכנסת נהרס ברובו הגדול, כי הייתם מחפשים תרומות להקים אותו מחדש. עכשיו, שם גם היה בית לא? כי היה שם גם בית דפוס, בכלל כל הקהילה היהודית שחיה בלבו ובלובליני ובברודי ובבלייס היו מדפיסים לעצמם את הספרים, את כתבי התורה ובכל מרכז כזה היה בית דפוס משלו ובשובבקה בכלל היה בית דפוס מאוד מפואר שהדפיסו שם הרבה הרבה ספרים וכתבי קודש אגב שתדע רק, באזור שהיה בית הכנסת המפואר ביותר הקימו את כיכר השוק היום, יש שם, שם שוק ולצידו הקימו מגרש כדורי ענק! הרי אתה יודע ביורו, אתה מתנשא בזה, באליפות יורו 2002 בכדורגל. את שבצ'נקו ומכבי עפולה, אז עכשיו אז אתה מביא... אז זהו, באליפות <laughs> העולם, אליפות <laughs> אירופה בכדורגל, ביורו 2012, שהוקרה... עירך <ערכה> במשותף. חלק, נכון, נכון. אז הקימו שם, לא ענק, אבל נתיב, סיפרו לי שמאז אותו אליפות, נפש חיה לא היה באיצטדיון. אז זה פיל לבן גדול, ואף אחד לא בא ל... אם אתה רוצה לשחק כדורגל במגרש פנוי, על,
1: מ- על מקומות ששם כבר התחילה היריבות בין uh, אנשי הדת, זאת uh, אומרת,
2: ההשכלה והציונים. אז, אז ג- זה אני רוצה לדבר, כבר, לא, לא, כן, אבל אני רוצה לדבר על זה בעיקר באזור זוקו-קרפטיה, באזור טיפה יותר קרוב לגבול ההונגרי, יש את העיר שנקראת מוקאצ'ו, ששם זה הכוכב שבא, עוד כמה דקות נדבר גם 아, על זה.
1: אז, אז אולי כי יש באיזשהו, הזכרת קודם את הקלייזמרים, נכון, ויש לנו פה קטע מיוחד שהכנו, שגם מתחבר בעצם לאווירה הזו, נכון? בהחלט. שכל באמת, uh, uh, כאשר אנחנו שומעים... את, ה- את השיחות איתך הלילה הזה, על העיירות, על המקומות, אפילו אם נטלי סיפרה על, ה- על הסוס והגלה, נזכרים באווירה הזו, מיד אחרי כלי הזמנים אנחנו עם עוד עורכים נוספים, אבל הנה, כנסו לאווירה הזאת, כי אי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי לשמוע את הצלילים. אלו. על... אוי, זה פשוט מגיע לזה. הצלילים הללו, תשמע, זה באמת לוקח אותנו באמת לזיכרונות והמחוזות הללו ומיד הייתה לנו
2: כאן אורח נוסף על הקו, נכון? נכון, אבל לפני כן אני רוצה לספר שמלבוב וכל אזור מחוז לבוב אני ממשיך בביקור בכל מיני כפרים ושאטלים יהודיים באזור נוסף אזור תקרא קרפטיה, yeah. או כפי שקוראים לו לפעמים, זקרפטיה, או טרנס או קרפטוס, או בכלל רוסיה הקרפטית, הכל תלוי מי שלט באותה תקופה. גם הרוסים, גם ההונגרים, גם צ'כוסלובקיה. Yeah. על... והאזור הזה, אגב, שעוברים מכיוון לבוב לכיוון זקו קרפטיה, עוברים בתוך הרי הקרפטים. והערים הללו, אני הייתי לפני שבועיים-שלושה, מושלגים עדיין. יש מעבר שנקרא מעבר ורצקי. רגע, הם מושלגים בתקופה <מושלגים הזאת בשנה? בתקופה הזאת בשנה. יש עדיין שלגים, בכלל הקרפטים זה הרי מאוד גבוהים ויש מעבר שנקרא מעבר, מעבר ורצקי, השער הנמוך זה האזור שממנו עוברים לאזור הקרפטים, אזור מלא מלא אתרים יהודיים ויש שם לא ת... רביב לא תאמין, 189 בתי קברות יהודיים. חלקם אומנם נהרסו, חלקם נשמרו, שמשקף שמש... שם מאות שנים של חיי יהודים. רגע, לא... דברים...
1: בואו בוא... נבין בוא... טיפה מבחינה אפילו טופוגרפית ואקלים. אתה מדבר על אזור שאולי מושלג בתקופה הזו אז בשנה, אז הרים...
2: לדעתי, הר... 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 חרמון
1: מושלג? מתאר,
2: כל הר זה מלמיליין. חרמון, חרמון מושלג? אז כמו בחרמון יש קרפטיה, הקרפטים מושלגים. אנחנו חיים בעמק, באופק רואים את יש מעבר בתוך הערים, אותו מעבר, שעוברים לחבל של אזור קרפטיה. מבחינה תחבורתית, איך עברתם שם? יש שם דרכים, אגב, זו הדרך הישירה שמחברת בין רוסיה לבין איטליה, הרבה משאיות עוברות, הרבה תנועה זורמנט, שם הרוסים מפתחים. בכלל, את כל האזור הזה, מעבר לאותו מעבר, ההונגרים לוטשים עיניים. הונגריה רוצה בכלל להיות הונגר גדולה, רוצה לקחת את הלך אליה לעצמה, וזה אזור... אתם עברתם באוטובוס? ואני לקחתי רכב לאזור הקרפטים, משום שאבי ז"ל, שנפטר לפני שלושה חודשים, בן תשעים וחמש, יעקב שחורי, הוא יליד האזור שם. ונורא התחשקת לנסוע לעיר שבו הוא נולד. עיר שנקרא בוהובו, או כפי שקראו לו הצ'כוסלובקים, ברקסס. וגם שם אני הייתי. אז יש כמה ערים יפהפיות יפה באזורים הללו. העיר הגדולה ביותר, המפוארת ביותר, הרחבה ביותר. הם קוראים לה ברקסס? ברקסס זה בהונגרית, mm-hmm. ובוהובו זה באוקראינית. הרי לכל... עיר יש כמה שמות, תלוי מי שלט באותה תקופה. גם עיר ציורית כזה, נכון? מאוד ציורית. ברקסס זאת אחת הערים הציוריות ביותר שקיימות. אני, שאבי במשך השנים דיבר על המקום הזה, חשבתי שזה עיר. קטנה שאין רכב לא עובר שם. אגב, אתה ראית תמונות שאמבא שלך הביא משם? אבא שלי לא הביא משם. אבא שלי בחר במלחמה, הוא התחפש לגרמני, הוא הגיע למלחמת השחרור. אין תמונות, זאת אומרת, לא דיבר.
1: אין תיאור. זאת אומרת, כשהגעת לשם ראית את זה מה שנקרא פעם ראשונה בעיניים
2: אבל אני אספתי לי, גם בזכות יצחק קליין, ראש עמותת הקהילות היהודיות, שתכף נדבר איתו, בעזרתו אספתי תמונות לפני שנסעתי, וביררתי וראיתי, עצרו יין, כל האזור מלא כרמים, יין יהודי, מחצית מהתושבים במאה ה-19. זאת אומרת, היהודים שהיו שם בעצם היו בעלי כוויר, בעלי כוויר. בוודאי. עשו שם יין כבר במאה ה-19, יין כשר מאוד, ובמקום פעל בית כנסת ענק מסוף המאה ה-19, שבתקופה הרוסית נסגר, שהרוסים השתלטו על המקום, והפכו אותו למרכז תרבות, ונשאר פיצקל לבית כנסת קטן, שגם הוא קם ב-1919, 1911, וזה נקרא היום ב"כנסת עושה חסד". אז כל המתחם, יש כאילו... אני זוכר אני... ששאלתי אותך קודם אה, על ענייני אה, התנועה הציונית. שם ו... התחילו השם. ללמוד גם בעברית את הגימנסיה הקטנה בברקסס, אבל... אבל, אבל I... רוב הקהילה היהודית הלכה ללמוד בעיר של שבע דקות נסיעה ושם בשם, בשם מוקאצ'ו, העיר עם אותו רב גדול, הרב שפירה, תכף נדבר גם על זה, ומוקאצ'ו הוקמה ב-1924 גימנסיה, שהרב של מוקאצ'ו, של מונקאצ'ו בלשון אחרת, הטיל אה, יחרים, חרם אה... עליו, בוודאי, פלסא דה נורא, מי שיסד... מי די... שלומד בגימנסיה של הציונים, אוי ואבוי. מוחרם. אגב, אותו בחור שהקים את הגימנסיה ולימד שם עשר שנים, בסופו של דבר לארץ, ושמו נתיב, אדון קורגל, דוקטור
1: קורגל. אה, ראש עיריית חולון. והוא, והוא ילדמה, וואו, וואו חביבי. דוקטור קורגל, שהיה <דכס> אחר כך, עמד ב... נכון? ראש עיריית חולון, שדרות קורגל, עד היום אנחנו מדברים דוקטור חיים
2: קוגל. נכון, בהחלט. אז הנה,
1: תראה איזה חיבורים, משם לחולון, חביבי. אז עכשיו ניתנו לקו, נאמר עכשיו... יצחק קליין, שלום יצחק. שלום יצחק, לילה טוב לך יצחק. שלום, ערב יצחק
4: תודה בסדר, בקושי
1: שומעים אותך. אז אנחנו מיד ננסה להגביר פה את קולנו, ואתה כמובן מתחבר אלינו דרך החיבור לאזור הקרפטים כמובן, נכון? אתה מי שככה מייצג נאמנה את העניין הזה. את הקהילות היהודיות שהיו ואינם עוד. ספר לנו בבקשה על הפעילות שאתם עושים למען אזכור וזיכרון הקהילות היהודיות בקרפטיה. אחרי מלחמת העולם
4: השנייה, הפליטים... האחרונים צריך לתקן. בשרי מלחמת העולם השנייה, חלק מהניצולים שנשארו הגיע לארץ והקימו ארגון יוצאי קרפטים. קודם היו ארגונים של כל מיני ערים, אחר כך ארגון של כל הקרפטים. והאיכון הזה עסק בארגון של השלישיות בעיקר, שתלו יער קרפטורוס באזור בית שמש, ועסקו בהנצחת זכר הנספים בשואה. לפני כעשר שנים אנחנו, הדור השני של יוצאי קרפטים, החלטנו להיכנס לנושא הזה ולקחנו את ההנהגה של הארגון עלינו ואנחנו ממשיכים אותו. אנחנו עוסקים גם בהנצחת זכר של כל הדורות, של יצוא מקרפטים, יש היסטוריה של 350 שנה של חיי קהילה, קהילות יהודיות וקרפטים, היסטוריה מאוד מפוארת. דרך אגב, היא כתובה בספר של פרופסור ישיהו ילינק שעשה מחקר במסגרת מימוי אוניברסיטת תל אביב. כן, עכשיו... בקיצור, אנחנו יקל, ממשיכים את המסורת הזאת, אנחנו עושים גם את האזכרות השנתיות, כן. ולפי זה אנחנו, יש לנו מספיק מתרשים פעמיים בשנה ביער בן שמן לטקניק המוני. של כל יוצאי קרפטים, שזה יוצר
2: מין איחוד של, של אנשים שיש להם משהו משותף שיצאו ממנו. אולי תזכיר את הקהילות ו... האלה, יצחק? מה, מאלי, מאיזה ערים הקרפטיה מורכבת? תזכיר את השמות של הקהילות אולי. בקרפטיה הקהילות העיקריות,
4: זאת אומרת, הקרפטיה היה מחולק, כל המחוז היה מחולק. וגם היום הוא מחולק לכ-13 אזורים. אחרי המלחמה רוב היהודים יצאו מהכפרים הקטנים, כי לפני מלחמה היו בכ-600 יישובים שונים. אחרי המלחמה אנשים גרו בעיקר במרכזים האזוריים האלה, שזה מתחיל מאושגורוד שהיום, mm-hmm. ומוקצ'י בו. זה ברגובו, פינוגרדובו, פוס, קייצ'ב, משגוריה, ולויץ' וכן הלאה. היום, אחרי שנות ה-70, שרוב היהודים עזבו את הקרפטים, נשארו שם, יש היום בכל הקרפטים, אולי כאלפיים איש, אני לא בטוח במספרים, אז רוב היהודים היום חיים בעוד דורות... נוקייצ'בו קצת בבירג או בבינדרד או אולי ובודדים בודדים בחוסט וזהו ופה שם אנשים בודדים בכל מיני מקומות נוספים
1: עכשיו אל, אלו באמת פעילויות אתם אה, עושים? אה, מארגנים? פועלים?
4: אנחנו, בין הפעילויות שאנחנו מארגנים לפני, ש... בספטמבר 2014 אנחנו ציינו 90 שנה של היווסדה של גימנזיה עברית במוקד שבו, שדוקטור חיים קוגל ייסד אותה ואנחנו הוצאנו משלחת מהארץ קרוב ל-40 איש והגיעו גם חברים מארצות הברית ומאירופה וגם תהילה המקומית היו קרוב למאה איש ועשינו טקס בעניין של שעבר שהיה גימנדיה יום של בית ספר קולג' למסחרים כן. וקבענו לוח זיכרון ועשינו טקס מאוד מרגש והאירוע היה מאוד מאוד מרגש ומעניין
2: אגב, כדאי לו להזכיר, יצחק, לא רחוק מהגימנסיה ישנו בית התמחוי היהודי הישן, שזה היום בית לכל דבר, בית של השכונה, אבל הגדר שלו עם ציורים של מנורה יהודית, כל הגדר נשארה. שהם נותרו בעצם? שזה נותר מאז, כן, זה הסמסממן אולי היחיד שנשאר מהתקופה הזאת, בית התמחוי היהודי. עכשיו יצחק, עד כמה אתם זוכים לשיתוף פעולה מן המקומיים
1: שם? עד כמה הם... בעלי עניין לסייע, להנציח, לעזור, או שמא קשה לעשות את זה? תספר לנו אתה. יש, יש כיום
4: נטייה של השלטונות המקומיים לעזור ולטפח את המקומות היהודיים, גם בגלל שהם רואים בזה מין צורך התקרבות ל... לחבר העמים ולהיות יותר נאורים בוא נגיד ככה וגם אה, יש שם אינטרסים אה, כי למשל במוקצ'ובו מי, מי שתומך בכל הדבר הזה זה מ- מיליארדר אה, מארצות הברית שהוא יליד במוקצ'ובו אה, ויוצא מוקצ'ובו זה מר אה, אלכס רוט אה, והוא עוזר ותומך הרבה ב- the בעיר ובעירייה
2: דוגמה אחת לאלכס רוט הזה, דוגמה אחת לאלכס רוט מה שהוזכר עכשיו, בית הקברות העתיק של מוקאדשו, מוקאדשו, נהרס לגמרי. מה עשה אלכס רוט? השקיע הון תועפות בבית קברות, והביא ארונות ריקים, ושם מצבות, כדי שבית הקברות היהודי הישן ישוחזר. ויש את הגשר של העיר, אתה עומד על הגשר, ואתה רואה שדה ענק עם מצבות, והכל בעצם מצבות חדשות, שאותו רוט השקיע מיליונים כדי לשחזר את המקום. Wow.
4: כן, יש לציין שאת המצבות, את הקברים שהיה אפשר לזהות, הוא דאג עוד אל, לפני שנים מספר להעביר לבית הקברות החדש, mm. לקבורה מחדש, אם הוא החתמה
1: עכשיו, מהבחינה הזו, באמת, אנחנו מדברים על לילה הזה, על, על האזור. עד כמה אתה חושב שכאן, ככה, בארצנו הקטנטונת יש מודעות ומספיק יודעים על ההיסטוריה של uh, uh, יהדות קרפטיה? אה... Uh, יש, yes, yes, uh...
4: בארץ uh, כמה אלפים uh, של אנשים שיש להם איזשהו קשר לקרפטים שאו שהם בעצמם נולדו שם או שההורים שלהם נולדו שם או שסבים נולדו שם ואנשים uh, בשנים האחרונות יש יותר ויותר התעניינות uh, ידוע לי שבפסח יצאה קבוצה של יוצאי קרפטים בעיקר uh, שהיא הייתה בנויה גם מאלה שנולדו שם אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת שם mm-hmm. שני לשואה, okay. וגם כאלה שנולדו כבר כאן, אבל להורים שיצאו משם. והייתה קבוצה כ-250 איש בפסח שטעילה בקרפטים. ויש כל הזמן התעניינות, בעיקר בעיקר לאנשים האלה. ומהדור השני ש... שנולדו, נולדו שם וחוזרים כל הזמן לראות את המקומות שהם גדלו בהם
2: <תקש> את, אתם עושים מיצחק כמה טקסים בשנה שמנסים ל, לשכנע אה, אנשים צעירים יותר, דור שלישי, לדבר על המקום. אני יודע למשל שהוויזה, לפני שהוא נפטר, נתן לי איזשהו ספר יפהפה יפה על ברקסס עם כל הסיפור של ההיסטוריה. אתם יוזמים עוד דברים מהתקופה ההיא? כי מהסיפורים של, של הוויזה על המקום, תיארתי למשל את ברקסס כעיר קטנה, לא חשובה, מכוערת ולא יפה, ושבאתי לשם אני נדהמתי. Oh. <laughs> זה הייתה אחת הערים היפות והציוריות ביותר שראיתי, בית המשפט והקזינו ומרכז העיר והשוק. איזה יופי. כמעט עיר ואם בישראל. כנ"ל לגבי מוקאץ' או מונקאץ'. בית העירייה yeah. ובית המשפט והשווקים והמקומות, אגב, מייצרים שם אומנות מדהימה במקומות הללו. אנשים הולכים עם מגעילים yeah. ופרחים שמסמלים את האזור. אתם עושים פעילויות שהדור השני או השלישי גם ירצה לבוא ו... לצערי רב, אני רק אחרי 58-60 שנה באתי לשם, אולי דור צעיר יבוא, צעיר יותר, כן, הדור השלישי. כן, אנחנו משתדלים לעשות את
1: זה, ומה שקורה, שבעיקר, כמו
4: שאמרתי, מגיע לשם דור שני, שזה עוד קצרי, קצרי ויש את הגב ועם חום. אה, דור לא. שלישי, זה פחות אה, מתעניין בזה, אבל אה, זה תלוי במשפחות. ואיפה שמדברים על זה, ומנדנדים בו, נגיד ככה, לילדים איזה מקום ואיפה הייתי, בסופו של דבר מישהו נסבר ומגיע ואז מתפלא כמו שאתה מתפלא באיזה כן. מקום יפהפה זה. אה, אה, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים לעשות באירוע שלנו אה, להיזכר ולזכור את המקומות ולזכור מה שהיה ואיזה מקום מפואר זה היה. אה, לכן אנחנו אה, עושים את האזכרה, האזכרה עושים ב... יד ושם אזכרה אשתכית שזה כן. נחויה, אבל כמה אנשים נפגשים. חוץ מזה אנחנו נפגשים בשבת ראשונה אחרי פסח וגם בכל עמות סוכות לאנשים uh, uh, שלא נוסעים בשבת, עושים פיקטיק עמוני ביר בן שמן ואז שוב, תמיד כשנפגשים שני אנשים מאותו מקום,
1: מתחילים הזיכרונות איך היה שם ואיך היה שם והשיחות וה... כמובן וה... זורמות, כן והם
4: מתחילים אה, אה, להתעניין, להתעניין יותר יש תנועה קצרה, קצרה מאוד וקטנה ו- ו- מאוד של דור השלישי שאנחנו מאוד רוצים לשתף אותה יש כאלה לא מספיק
1: עדיין. אז אנחנו נקווה, אולי אתה יודע, מה ש, מה ש, מה ש, מה. שהבשורה תצא אפילו מכאן מהשידור. אז יצחק, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, לאחל לך כמובן לילה טוב, ונקווה, כמו שאתה אומר, ש, שהבשורה תצא וגם הדור השלישי. ולהתראות בשמחות. יוסיף, יאללה. תודה רבה, יצחק. להתראות.
3: תודה. תודה, תודה רבה. תודה.
1: תודה. והנה עוד מסלילים שאתה הלהקה האוקראינית הזאת. נהדר. האמת היא שלא שמנו לב, משה גנב לנו את הדיסק, שים לך את זה בקסדה באופנוע,
3: משה.
5: נקרעי לנס.
3: איתן, דודיה, נמצא לב. האיש, נמצא לב. האיש, נמצא אז
1: זאת אומרת, שלום לילה טוב פוגל, מה שלומך? בסדר שלומי טוב. אז תשמע, אנחנו בהקשר הנושא שלנו הלילה הזה, בדיוק uh, אתה מביא לנו השבוע בשורה, סרט חדש אודות שלום עליכם.
5: נכון, אוטוטו אנחנו בתחילת יולי נפתח פסטיבל הסרטים האיכותיים בקרלוב איברי והבמאית האוקראינית, אהבה ניימן, עושה גרסה חדשה לרומן שיר השירים של שלום עליכם. השטטל היהודי, תחילת המאה ה-20, היא אוקראינית והיא עושה עיבוד מחדש לשלום עליכם.
1: אז קודם כל, עד כמה זה מפתיע אותנו שבמאית אוקראינית לוקחת את הנושא הזה, שדרך אגב מתקשר לנו ללילה הזה פיקס, כמו שאומרים, באמת יפה. מצידה, אבל עד כמה זה מפתיע העניין הזה.
5: תראה, שהיתה קהילה יהודית לא קטנה באוקראינה, אנחנו זוכרים את הסרט הכל מואר, שעל פי הספרו של ג'ונתן ספרא נפויר, שבו יוצא הגיבור, שזה בעצם הסופר, לחפש את האישה שהצילה את סבו במלחמת העולם השנייה מהנאצים, והם עושים מסע בתוככי אוקראינה. ולכן הייתה יהדות לא קטנה באוקראינה, ולכן לא פלא שבמאים שהולכים 100 שנה אחורה פלוס, יגיעו גם לנושא היהודי. ולהתעסק 아... עם
1: חומרים יהודיים. הזכרת שקרלו ויברי באמת אחד הפסטיבלים היוקרתיים והנחשבים, אה, וסרט כזה בתוכניה שלו, היא, היא, היא לא דבר מקובל, נכון? ממש
5: לא. זה, זה לא פסטיבל קולנוע יהודי. ו... ובכל זאת מקרינים שם את הסרט. תשמע, אנחנו דיברנו בזמנו על קולנוע אוקראיני שפחות בועט אולי אחרי היפרדות של ברית המועצות, אבל עדיין עושים שם קולנוע מאוד מעניין, אם להתרחק רגע מהנקודה היהודית. נעשה שם לפני שנה סרט על פנימייה של uh, ילדים uh, חרשים, uh, אילמים. סרט שנקרא "שבט", ש... שחולל סערה בפסטיבל קאן. סרט שקראו לו "הערפל" על מלחמת העולם השנייה, דיברנו עליו. אבל כן גם את הנקודה היהודית. פסטטל היהודי uh, 19, שבספר של ספרן פויר בהכל
1: מואר הוא מאוד מפורט, בסרט קצת סיפרו עליו. אז אם כן, חדשות קולניות מעניינות הוא מביא לנו בשבוע הזה, שמתקשרות לנושא תוכניתנו. אז רון ג'יימס פוגל, שמחבר לנו כתמיד את הנושאים המדוברים למה שמתרחש על המסך הגדול, כמי שיודע לכסות החיבורים הללו, אנחנו לא, רוצים מאוד להודות לך בלילה הזה, <laughs> ולאחל לך כמובן לילה טוב, מצוחצח, נפלא ומשובח. כן,
5: ואמרת אז... אוקראינה, אמרת... אוקרעינה, אמרת... אוניית הקרב פוטיומקין, כן, ללא מי שזוכר
1: נכון, דרך אגב, אתה אוהב כדורגל, אז קודם הזכרנו שווצ'נקו, אז אתה בטח מבסוט מהעניין הזה
2: גם, נכון? כן, ללא ספק. יפה, פוגל, אז תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אילן, עד כמה אתה מופתע מדבר כזה? אני לא כל כך מופתע, כי שלום עליכם, אני בסיור הקודם שלי באוקראינה, לפני כשנה הייתי באודסה. הוא מזכיר פה את האוניית, המלחמה של פטיומקין, ואנחנו זוכרים את הסרט המדהים עם המדרגות והעגלת התינוקות שיורדות אגב, הוא התחתן עם אישה מאוד עמידה, והוא חי חיים מאוד טובים, ואחר כך הוא עבר ללבוב וגר בלבוב. אז אני הבנתי, גם הביקורים שהייתי, ששיילום הלחם הוא מוכר באוקראינה, מכירים אותו, גם לא יהודים. גם לא יהודים. אז
1: תשמע, אנחנו כבר קרבים, תכף לסיום, אני רוצה ככה, לפני שעות הסיום יעלה באוזנינו, לשאול אותך שאלה, כי אתה בכלל חוקר ארץ ישראל, ופה לקחת אותנו עם אחרים? כי
2: אתה בעצם, בהווייתך היומיומית... אבל ארץ ישראל שורשיה נמצאים גם ברוסיה, ומי שה עלייה שנייה, באו מהאזורים הללו, והחיבור שלי לקהילות יהודיות שהלכו ואינם, הם בעצם אותם אנשים שהיו שם ומדי פעם אני קופץ, המקום הכי אהוב עליי באוקראינה הוא כמובן כל בתי הספר האדריכלות הכי מפוארים בעולם, למדו שם אדריכלים יהודים, תל אביב, והקימו בתל אביב כמעט העתק העתק את אותם בתמונות. אז זה מתחבר למחקריך, מה שנקרא, למדי ג'וב שלך. בדיוק, נכון. ואני בכלל עוסק בהיסטוריה של ארץ ישראל, אבל אולי נתיב, לפני שאנחנו ככה נסיים, אני כל כך רוצה לספר על דבר אחד, שהייתה מלחמת עולם באותו עיר שחלק קוראים לה מוקאצ'ו וחלק קוראים לה מונצ'ק. שהזכרנו אותה קודם, נכון. ומישהו ראה בערב יום השואה, בעיר הזאת חי רב ענק שנקרא רבי חיים אל... אליעזר שפירא, mm. דתי מאוד, פנאטי מאוד. זה אותו אחד שהטיל את החרם על, ה... על החברה בגימסיה הציונית. וערב מלחמת העולם השנייה, בתו מתחתנת וכל העולם היהודי מגיע לשם ושולח לו מתנות, ואפילו רשתות הטלוויזיה האמריקאיות מתרגשות מהאירוע המדהים הזה. באותו עיר, שולחת בחורה ועושה כתבה לחתונה, ולימים הכתבה הזאת מוקרנת שוב, ואז מגלים מי נותר אחרי המלחמה מבין האורחים ומיהן, וואי. וערב... מלחמת העולם הראשון, הערוץ ראשון, שידר את הכתבה הזאת בטלוויזיה הישראלית. והעיר הזאת, ב, 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 בתקופה הקשה ביותר... גם בערב יום הזיכרון עכשיו לקבועה, התכוונת. כן, אתה. נכון. ובעיר כן. הזאת, שרבי חיים שפירא חי, והוא אוטוריטה, והוא איש לא מעז להפר את דתו, צומח בחור ומחליט להקים משם גימנסיה עברית משכילה, עם לימודי מתמטיקה, בינוני פיזיקה, ואוי ואבוי לימודים בשפה העברית. והגימנסיה העברית באמת שמוקמת על ידי דור חיים קוגל, כן, אותו, ללעית, קוגל, אותו, אותו קוגל שאחר כך הוא מחולון כמובן. נכון, ומה שעושה אדון, אדון שפירא, עושה עליו חרם ומפסיק את הכספים לקהילה שבאה במלחמת עולם. אגב, מי שמבקר היום באזורים הללו עדיין יכול לראות את המרכז של הרב שפירא, שנתמך, כל הקהילה גם עברה לארה״ב, לניו יורק ולאזור, אבל עדיין באים ומבקרים שם. ולצידה של העיר המקסימה הזאת, אי אפשר לסיים את התוכנית בלי לספר עליה. אז הנה, כבר יש... אות הסיום עולה באוזנינו. טירה אדירה מהמאה ה-14, נקראת טירת פלאנו, יושבת על הר על נק, הוא מול העיר, וגם בתור הטירה הזאת, אותו אלכסנדרוט, המולטי מיליונר, מקים מוזיאון לזכרם של היהודים של מוקרצ'ו, אבל מהטירה הזאת רואים את כל הסביבה, וכמה האזור הזה יפה. איזה
1: יופי. אז הנה, רק אצלי ורצי לומר לכם תודה רבה רבה על העושים המלאכה על הזה, שכאמור, כפי שאמרו לכם, השבוע נפתח קו תעופה שלוקי החתון מתל אביב ללבוב, כאשר אתכם על חשבוננו, כאן ברשת של כל ישראל, על גלי האתר ללבוב, מכונה לביב, לזום מערב אוקראינה והקרפטים, תודה רבה ומרובה לעושים המלאכה, לחגית אלחייני, תודה רבה, למשה לוי, תודה רבה, לגלית רום-אלון, תודה רבה, ליגאל בוטון, תודה רבה, אילן שחורי, אנחנו מודיעים לך שבאת אלינו לאולפן, <מח> עם <מח> כל הספרים, הצילומים, <מח> 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 הטבות, <מח> הקלסרים וכל הערימה הזו, בגללך גררנו כוננית לתוך אולפן, שצריך <מח> לרהט מחדש את המקום הזה, <מח> אבל זה היה בסדר, ולהתראות בסיבוב הבא, כאן ליד המיקרופון נתיב רובינדון בשם כל הצוות מטובלת של מצד אחד מוזיקה אוקראינית, מצד שני כלי זמרים, מה שנותן באמת את החיבור האולטימטיבי של העם שלנו עם אותם מקומות שבהם היו, צמחו, פעלו ועשו, והיום אנחנו כאן יכולים גם להיזכר, גם לנסוע ולבקר. אז בשם כולנו, כאן בראש ובת ישראל, לילה טוב.